0: La felicidad verdadera está en la autorrealización, no está en la relajación ni en los placeres que normalmente se nos vienen a la cabeza. Entonces, tanto para la persona como la empresa, el secreto está encontrar cómo es que mantienes ese nivel óptimo de, de autorrealización. Pero déjame plantearte algo que, que trae un poquito más allá de lo que implica el, el estado óptimo de, de autorrealización. Y está centrado en lo que denominamos como la paradoja de autonomía. People and Culture Media
1: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
2: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
1: Yo soy Raquel Castañeda.
2: Yo soy Mauro Vaz.
1: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
2: En este episodio platicamos con un par de invitados, Charlie Solórzano y Pepe Ruiz, ambos de Alder Cotten. Charlie es actualmente executive search consultant y managing partner, mientras que Pepe es el actual CEO de la firma. Ambos colaboran a lo largo de diferentes industrias como tech, startups, scale-ups y sectores industrial y de consumo, principalmente enfocados en el talento de roles ejecutivos y transformación digital platicamos con ellos acerca de la importancia de comprender la capacidad y habilidad individual para asegurar encontrar el talento indicado para cada función, sin importar el tamaño o etapa de la organización además platicamos de los retos de alinear los objetivos y aspiraciones personales de la gente con los objetivos y metas de las empresas, te dejamos con la plática
1: Esta es una producción de Aural. Pepe, Charlie, Mau, buenos días, ¿cómo están?
3: Hola Raquel, buenos días, ya vienen cafeinados y listos para platicar. <risa> Muy contentos de la invitación y de poder platicar algo que hemos venido eh, platicando offline y, y creo que es bien valioso e interesante que hoy nos abran el espacio para platicarlo con ustedes.
1: Gracias de verdad por estar por acá y nos encantaría empezar Pepe, Charlie escuchando un poquito... ¿Quiénes son?
3: Sí, yo soy Charlie Solórzano, tengo 15 años de reclutamiento ejecutivo, eh, trabajo mucho con startups, con scale-ups y, y en tecnología, aunque también pues, he sido muy agnóstico en diferentes momentos en las posiciones que he trabajado. Yo estoy basado en Guadalajara, pero trabajo mucho también en, en Estados Unidos, San Francisco, Houston. ¿No? Y tengo ya 10 años que recibí la invitación de Pepe para, para unirme a Aldercotten y pues desde entonces ha sido un gran lugar donde sigo aprendiendo. Bien, yo le ayudo a Charlie. <risa> Hasta <risa> ahí con
0: respuesta, eso. Sí, respuesta <risa> corta. <risa> No, Charlie sí. y yo trabajamos juntos en, en prácticamente todo lo que, lo que escribió en temas de, de, de reclutamiento, eh, pero yo creo que recientemente la parte más este, interesante de lo que hemos hecho es ir más allá del reclutamiento para encontrar realmente cuál es la fórmula para que el reclutamiento sea efectivo. Entonces nos hemos metido a muchos temas relacionados con... Desarrollo organizacional, eh, las diferentes este, perspectivas de los drivers de talento que han cambiado muchísimo, especialmente de la pandemia para acá, eh, la evolución de lo que es el, el trabajo y las nuevas expectativas de lo que, de lo que todos tenemos del trabajo, tanto empresas como, como individuos, entonces creo que esa parte se ha vuelto muy apasionante porque eh, decimos que en el reclutamiento estamos convenciendo a la persona de aceptar una oferta desde la primera conversación, porque esto es todo, todo un proceso de, de, de llevar la asimilación del, del cambio de la persona de entender muy bien si es que va a ser o no va a ser una buena oportunidad, entonces es un tema súper interesante que este, no, nos ha llevado a, a, a lo que ha sido una madriguera de conejo tipo Alicia en el País de las Maravillas, donde te empiezas a meter tantito y te das cuenta que la profundidad está este, tremenda y, y entre más avanzamos más nos damos cuenta que, que apenas vamos empezando.
1: Y me, me encanta, Pepe, Charlie que este sea el enfoque que están tomando con las empresas, porque yo que estoy del otro lado les digo, ¿no? O sea, no podemos hacer un partnership con una empresa de consultoría en reclutamiento y decir nada más este es el perfil, tráiganme a esta persona y que mágicamente uh -huh. aparezca la persona en 30, 60 días, ¿no? Al final es bien importante el input que el consultor de fuera le puede dar a las organizaciones con toda la experiencia que ella trae, con todas las historias de éxito y de terror y de fracaso que ha visto. decir, como, oye, pues detengámonos un momento, déjame entender tres niveles atrás. Tu organización, tu contexto, tu historia, para que cualquier búsqueda que podamos hacer sea muchas más exitosa, ¿no? Y, y, de verdad es que siento que empresa de reclutamiento que no tenga ese enfoque, empresa que probablemente sí. no vaya tan lejos, ¿no? O sea, ya esos niveles de partnership y de confianza y de entendimiento tienen que ir mucho más allá para crear no solamente relaciones de largo plazo, pero también para asegurar el éxito de colocar a una persona en una organización, ¿no?
0: Sí. Sabes que yo creo que una de las variables que se han menospreciado muchísimo es que la información se volvió un commodity y justo el, el lunes platicaba con alguien que me decía, oye, pero por qué existen si está LinkedIn y todas las fuentes de base, y las bases de datos? Y la realidad es que precisamente existimos mejor y más por esa fuente de información que sin la fuente de información, porque es, es, es muy fácil ahorita que consigas el teléfono, el, la información de contacto, el currículum de prácticamente cualquier persona. Aquí el chiste está en, 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 en uno que existe una relación para poderte poner en contacto. Yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos sobrepasados en la cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp que podemos y queremos leer. Y realmente sin que existe una relación, todo se complica. Y esto esto va tanto del lado de la empresa como de, del lado de, de, de los candidatos. O sea tener acceso a ciertas empresas, ciertos trabajos, eh, no confiesen que el momento en que simplemente tomes una decisión de mañana voy a empezar a buscar. Entonces ya todos los reclutadores me van a empezar a poner atención y me van a pelar. Pues el volumen de, de información que está fluyendo nos está forzando a ponerle muchísima atención a las relaciones porque la información ya es pública. O sea, el, el, esta labor de reclutamiento, esta labor de, de, de conseguir trabajo o de encontrar el mejor talento es relaciones. Y, y si la empresa no está cuidando, Cómo aborda esas relaciones previo a necesitar talento si no está cuidando cómo se está presentando en el mercado como un empleador, si no está considerando no solo lo que la empresa necesita para cubrir un puesto, sino cómo va a satisfacer las necesidades de crecimiento de la persona truena. O sea, Ya ya no hay este entre más información tenemos más nos lleva a que la parte transaccional de reclutamiento por los dos lados se convierta en, en, en algo el pasado. Me gustaría conocer su
2: opinión justo de este rabbit hole que, que comentas. Uh -huh. Obviamente es gigante y va a haber 27 temas diferentes pero por qué es importante echarse clavado en ese rabbit hole no por qué es importante hablar de cultura organizacional antes que cualquier tema antes que cualquier tema de talent development de atracción de talento etcétera porque siquiera es importante empezar a a, a ver ese rabbit hole en el que puedes echarte años y años.
3: Creo que es por lo mismo, un poco por, como decía Pepe, la, la información es tal que a lo mejor lo más sencillo es decir, quiero una persona de tal empresa o necesito una persona de, de con estas características, sin realmente entender el contexto uno de la empresa, el, el momento actual, porque no es lo mismo una startup que una empresa consolidada, que ya tiene procesos, que ya tiene estructura, que ya desarrolló ciertos eh, parámetros, incluso también para los candidatos o para las personas. No es lo mismo un ejecutivo que sacas de un corporativo donde está todo hecho y lo quieras llevar a una empresa o una startup donde pues todo es un caos porque esa es la naturaleza. Entonces creo que es bien importante esta mediación de entender los momentos y encontrar el punto exacto para, para, para atraer a la persona y para la empresa. Mira, creo que
0: hay algo bien importante que las organizaciones especialmente tienen que poder visualizar. Estamos en lo que definimos como la cuarta era de poder en el trabajo y en las relaciones. Eh, la primera era fue cuando el poder la tenía quien te podía proveer seguridad y mantenerte vivo. Es una época de, 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 en donde el rey lo que te pro podía proporcionar era seguridad. En la segunda era el poder estaba con quien tenía la tierra porque era la principal fuente de, de generación de, de alimentos y de alguna manera venía un poquito de la mano con, con el concepto de, de, de la seguridad. Y ese poder pues es, es, es lo que dominó primordialmente lo que fueron las primeras este, épocas agrícolas. El tercer poder vino con la revolución industrial porque anteriormente pues había mucho artesano, había la capacidad de que de que un individuo pudiera llegar a realizar una profesión de manera semi-independiente. Y lo que forzó la, la industrialización fue que el poder se transfirió en que tenía el capital para poder tener medios de producción que podían ser más rentables. O to, todo lo que, lo que, lo que sabemos del porqué de la existencia de la, de, la, de la industrialización. Y eso durante la época entre Henry Ford y la Segunda Guerra Mundial llevó a una a una rampa bien intensa de propagación de, de estas este, teorías de manufactura y luego por encima le empalmaron la, la filosofía militar porque en la Segunda Guerra Mundial realmente lo que sucedió fue que Estados Unidos aplicó su máquina industrial y fue lo que les ganó la guerra. El, el, cuando tengan oportunidad, revisen los números de, de producción de aviones, de armamento, y, Toda esta aplicación de mezclar los fundamentos industriales basados en, en la manufactura de Henry Ford con, con la escala de la estructura militar es lo que nos llevó a lo que empezamos a conocer como las, las, las empresas... Globales, las empresas internacionales y todo esto se vino a través de una estructura de, de, de jerarquía y mando súper definida y muy, muy ligada al, al estilo militar. Y lo que nos ha pasado más recientemente es que las herramientas de trabajo, las herramientas de producción se han democratizado. Entonces, ahorita estamos regresando otra vez a una era en donde los individuos nos estamos empoderando para poder ser independientes en términos de los medios que necesitamos para poder proveer servicios. Este, este podcast que estamos grabando anteriormente podría haber necesitado un estudio, podría haber necesitado una empresa de distribución. Si no tienen las relaciones en radio, nadie te iba a escuchar. El poder estaba distribuido de una manera muy diferente. Ahorita lo podemos subir a 15 plataformas diferentes y lograr propagación de cualquier información que nosotros estemos este, discutiendo por aquí. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que muchas empresas eh, están batallando, para visualizar y entender que los individuos ya tenemos este poder y siguen tratando de incorporar individuos a una estructura jerárquica y actividades sumamente acotadas que al final terminan repercutiendo en lo que es la propia satisfacción y la autorrealización y ahorita nos metemos a, a, a esa a esa madriguera porque es este es, es todo un tema Mau, el, 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 el tema de la autorrealización en, en esta época. Eh, pero esa es la parte más complicada para para las empresas entender realmente eh, que, que esa dinámica está cambiando y para muchos incluso es difícil y, es, y el poder es una palabra bien este bien complicada y, y, y quizá muy fuerte, pero Realmente están batallando para entender que los grandes corporativos, las empresas y simplemente tener el billete no es tener el poder ni ni, ni el control de la fuente de trabajo que pensaban que, que antes tenían. Y un ejemplo, eh, todavía ahorita la mayoría de las empresas y quizá este eh, lo, lo puedas visualizar fácilmente, Raquel, tú que batallas para, para conseguir talento a veces la mayoría de las empresas se están cuestionando y rascando la cabeza, preguntándose por qué están batallando tanto para atraer especialmente los niveles más bajos y los profesionistas recién egresados. Pero si comparas lo que son este, las escalas de, de, de sueldo y dónde está su punto de partida, están como 30, 40 abajo donde deberían de estar. Y cada vez que suelto este número, alguien me pregunta, no, no estamos. Porque tengo aquí una encuesta y mira, empresa A, B, C, D y E. Y todos estamos parejos. Y mi siguiente pregunta siempre deja a las personas pensando y la mayoría no tienen la respuesta. Pero mi pregunta es, en esa tablita, ¿cuánto gana un recién egresado en Uber si decide dedicarse de tiempo completo a manejar? ¿Y cómo comparas eso? Que es, digamos, un benchmark muy común de, 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 de una actividad que cualquiera de nosotros pudiera hacerse si así quisiéramos. Cómo comparas eso que para mí es el baseline. Contra lo que estás ofreciendo un profesionista y la respuesta es sí, no, pero es que acá que el aprendizaje yo sí conozco mucha gente que maneja el Uber porque es lo que les da el ingreso necesario mientras arrancan su propio negocio o mientras van desarrollando otras actividades individuales, trabajando de manera remota, proveyendo servicios profesionales a, a gente en Europa o en Estados Unidos pero el, 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 el mundo empresarial apenas está empezando a visualizar este, este dilema que tienen de que la principal competencia que tienen ya no es la empresa que tienen a un lado, sino esta definición de, de autoempleo y lo que es el gig economy. Y, y lo han este eh, despreciado durante muchísimos años, pero yo creo que la, la evidencia ya es bastante dura y la realidad creo que ya está en el punto en donde forzosamente van a tener que hacer un, un, un ajuste más duro que soft porque han tenido varios años para ajustarlo y creo que ahorita están enfrentando a la realidad de que, de que ese, ese, ese ajuste va a tener que ser más este, radical de lo que han estado tratando de hacer. Si no estuviéramos trabajando o levantando temprano para poder cumplir con las metas que alguien más te planteó. Y si preguntamos si preguntamos esto en una sala de conferencia con 100 personas todo el mundo empieza a levantar la mano y empieza a escuchar cosas como que yo no estaría en el Camino Santiago, estaría en la playa tomándome un tequila eh, y todas esas respuestas son válidas dentro del contexto de un periodo de descompresión, de, de, de poder este reenergizarte. Pero yo te reto a pensar qué harías durante 30 días seguidos en la misma playa, alcoholizándote porque la realidad es que no tardarías muchos días en aburrirte y en empezar a buscar lo que eras. Y entonces empezarías a, a, a ver este si te vas a bucear, si aprendes a belear. O sea, tenemos una necesidad humana de autorrealización. o sea la, la felicidad verdadera está en la autorrealización, no está en la relajación ni en los placeres que normalmente se nos vienen a la cabeza. Entonces, tanto para la persona como la empresa, el secreto está encontrar, ¿Cómo es que mantienes ese nivel óptimo de, de autorrealización? Pero déjame plantearte algo que, que trae un poquito más allá de lo que implica el, el estado óptimo de, de autorrealización y está centrado en lo que denominamos como la paradoja de autonomía. Y esa paradoja de autonomía es que desde que nacemos hasta que nos morimos internamente estamos peleando constantemente contra la necesidad de seguridad y certeza contra nuestro sentido de aventura y de perseguir incertidumbre desde que nacemos del primer momento en que tenemos libertad para empezar a movernos estamos peleando entre la seguridad y la certeza que nos va a estar en brazos de nuestra madre contra irnos a gatear y de alguna manera tenemos un punto óptimo de lo que nos da suficiente certeza para proveer de seguridad para poder explorar de manera tranquila cierto nivel de incertidumbre. Si, si, si vemos que existen estos dos parámetros, podemos acostar la pirámide de Maslow y determinar que la parte de, 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 de certeza y seguridad cae en ese elemento de, del equivalente a los brazos de la madre y la autorrealización sucede a una distancia óptima desprendida de la certeza. Digo óptima porque realmente cuando estamos en, en, en certeza total existe el aburrimiento. Cuando de repente pisamos tantito el, el área de la incertidumbre, se nos prende un poco la tensión y estamos empezando a, a sentir concentración. Después de la concentración, si seguimos empujando, estamos en el estado óptimo que mi Mihay llamó Flow. Y este punto es bien interesante porque hay temas neurobiológicos detrás de todo esto. Mihai describe que cuando estamos en Flow, perdemos noción del tiempo y pierdes noción del espacio. Esto es neurobiológico porque puedes y el cuerpo se da la, el, el lujo de perder la noción del tiempo y del espacio porque hay un cierto nivel de certeza. Estás anclada en un cierto nivel de certeza. Si esta conversación la estuviéramos teniendo en medio del zócalo con el temor de que alguien nos robe el celular no estaríamos poniendo el mismo nivel de atención que estamos poniendo ahorita. No se diga si es que estás en una jungla o en un punto totalmente desconocido que no sabes si, si puede llegar a salir un tigre y devorarte el pescuezo. O sea, necesitamos cierto nivel de certeza para poder llegar ahí. El cerebro canaliza la, la, la energía muy este, eh, interesantemente hacia las zonas cognitivas una vez que satisfacemos esa necesidad de certeza. Pero si seguimos empujando nuestros límites de la tolerancia de la, de la, de la certidumbre, Empezamos a caer de concentración en el estado de flow a un estado de estrés. Después a un estado de preocupación y luego terminamos en un estado de miedo. Ese estado de miedo es el inverso de estar en flow, porque lo que sucede es lo que, lo que en Estados Unidos le llaman el fight or flight, donde ya está el cuerpo en un estado de alerta tan alto que prácticamente apaga toda actividad cognitiva y se empieza a enfocar en la supervivencia. Peleo ocorro prácticamente a, a, a nivel instinto natural y aquí estamos hablando de los dos extremos, pero si, si, si lo analizamos en comportamiento seguramente pueden visualizar cuando están discutiendo en alguna reunión con alguien que está en flow contra alguien que se siente amenazado y tiene ciertos temores, porque entonces muchas veces detectamos y decimos esta persona ya no está siendo racional con lo, lo, con lo que le estoy diciendo, no está escuchando, solo se está defendiendo. Sí, eso es el, 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 el espectro y, y está basado en, en, en esta paradoja de, de autonomía que tenemos. Pero cada uno de nosotros tiene un punto de flow diferente. McKinsey, la consultora global, le dedicó 10 años a un estudio y determinó que cuando estamos en estado de flow, somos 5X más productivos. Este lo de toda una semana de trabajo. O Esa es, es, es la, la, la magnitud y no es un estudio este de, de, de meme de Instagram. Estamos hablando de McKinsey. Está publicado por Harvard Business Review y los invito a que le den Google y lo, lo revisen y van a visualizar todo esto que les, les acabo de mencionar. Las empresas que son exitosas, muy probablemente ni siquiera la, la gente que trabaja ahí te lo puede articular pero es porque pasan una gran cantidad de tiempo los individuos en flow, porque se sienten autorrealizados y porque en el estado de flow suceden dos cosas de manera simultánea. La primera es que como estás en el punto donde estás estirando tu capacidad, que al final el estado de flow es que, tu, que el reto está alineado con la capacidad. Entonces hay una alineación y se estira poquito porque si, el, si, el, si tu capacidad está por debajo del reto, caes en la zona de aburrimiento, si tu capacidad está, perdón, si la capacidad está por encima del reto, te aburres. Si la capacidad está este, por debajo del reto, el reto te supera y caes en la zona de estrés o preocupación dependiendo de la magnitud y las consecuencias. Entonces estar alineado o que el reto esté ligeramente arriba de tu capacidad te mantiene desarrollándote al máximo y entregando al máximo. Es, es, y, y es el estado ideal porque la autorrealización se está dando y porque entonces la empresa pues, está logrando un altísimo nivel de, de desempeño. Entonces es, es eso es la, la, la respuesta. Ahora el cómo ya es todo Ajá. un este es, 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 es todo un reto, pero e, e, curiosamente la mayoría de las veces esto sucede de una manera muy, este, muy inconsciente, tanto para la organización como para el individuo.
1: Claro. Y además Suena como un trabajo muy artesanal. Suena como algo que no puedes hacer en serie. No, no puedes diseñar al final al 100 el contexto, los sistemas para que funcione. No, o sea, suena con que tienes que ser mucho más intenso e intencional uh -huh. en cómo creas esas condiciones para que las personas puedan llegar a ese punto de flow, ¿no? Y, y vamos desde un, de nuevo, quiénes somos, dónde estamos, a quién necesitamos, cómo elegimos a esa persona para asegurarnos que la estamos poniendo en un reto de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus intereses. Y, bueno, creo que el reto es poder hacer eso por 100, 1000, 2000, ¿no? Y asegurarnos que cualquier persona que está en posición de decisión dentro de una empresa, pues va a tener ese mismo cuidado y esa misma lupa de que la gente que estoy trabajando, la gente que está en mi equipo con la que estoy trabajando realmente está teniendo esas condiciones, ese contexto y estar como calibrando muy bien la parte de retos y capacidades. No
0: uh -huh. al final el, el, el reto está justo en poder diseñar el trabajo, la organización en términos de espacios de autonomía. Porque es lo el, 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 curiosamente, la mayoría de las veces que nos enfocamos a diseñar una organización, terminamos diseñando en base a funciones, en base a actividades, en base a responsabilidades, no en base a la cadena de autonomía que se genera al momento de estar desplegando cualquier tipo de iniciativa o cualquier tipo de actividad que es necesaria para que la organización pueda realizar sus objetivos. Entonces el diseño de espacios de autonomía es, es el building block de la organización que permite que tanto la organización como los individuos estén operando en el estado ideal y logrando la autorrealización.
2: Pepe, ¿podrías explicar un poco más a qué te refieres con el espacio auto? Ya sabía que iba por aquí la pregunta y ya estaba listo. <risa>
3: <risa> y ahí va otro, o, otros tres pasos otro hacia. Hasta, o...
0: hasta otro, otro paso del. No, fíjate oh, oh. que aquí yo creo que salimos un poquito porque este ya, ya ya vamos más hacia hacia el al tema de, de, de sistema que, que, que al, al, al tema de ambigüedad, porque todo esto es que el, el, lo más complicado fíjate, es que. La autorrealización nuevamente es, es un tema de, de incertidumbre. Entonces se da en espacios de incertidumbre y ambigüedad. Entonces es bien difícil decir, oye Raquel, te voy a dar aquí unas instrucciones de 10 pasos, síguelas para que logres tu autorrealización. No, la autorrealización viene cuando ya no tienes pasos, cuando tienes un espacio en blanco y entonces ya tienes tu oportunidad de poder tomar decisiones de manera independiente. Entonces hay, hay, hay primero para, para contestar tu pregunta, Maui, hay, hay tres cosas que son necesarias para que para que el trabajo sea este el el, el ideal y es este joder, a ver cómo la palabra en español ayúdenme a traducir meaningful work con
3: significado
1: significativo o sea que eh, tenga impacto valor que signifique algo
3: con bueno, intención no pues es que es una
0: combinación y, y yo creo que aquí hay varias veces que, que vamos a tener que, que, que insertar términos en inglés, pero bueno, para, para que caiga dentro de la categoría de meaningful work, lo primero que tenemos que tener es, es claridad de exactamente qué se espera de en nosotros. Entonces pues, o sea, sin claridad realmente y sin una meta es bien difícil este, eh, saber si es que vamos a tener éxito o no. Entonces es bien difícil tener autorrealización. Si yo te digo Mau, oye, ve y corre rápido. Pues sí, y lo regresas y oye, ¿corrí rápido? Pues no sé, nada más te dije, corrí rápido. ¿Tú sentiste, que corriste rápido? Si no, si no tienes esa certeza de, de decir, Mao, sí si corriste rápido, este, yo esperaba ocho segundos y te lo aventaste en siete, entonces ya dices, lo logré. Entonces, ese sentimiento de logro viene de tener claridad de qué es lo que, lo que tenemos que hacer. Lo segundo es que exista este elemento de sentirte que eres capaz de lograr lo que te están pidiendo. Y de que existe reconocimiento en este nivel óptimo. Porque yo puedo decirte otra vez: Oye Mau, este tu tarea es traerme un café. Entonces, pues, pues bueno, tengo claridad de la tarea, pero traerte un café no es ningún tipo de reto. Entonces, pierde el componente que realmente sea meaningful porque no está cumpliendo con un sentimiento de que lo que hago es importante. Entonces claridad de, 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 de qué es lo que me están encargando. Y el segundo es reconocimiento del que lo que estoy haciendo tiene impacto. Es, ese es el, el, el segundo componente. Y el tercero es que realmente yo tenga la capacidad para poder tomar decisiones, porque si yo no puedo tomar decisiones, entonces yo no voy a sentir la satisfacción de haber resuelto el problema. Si, si, si yo le, te doy un rompecabezas y te digo tu meta es el armar el rompecabezas y ya sabes que esto es importante porque vamos a suponer que el rompecabezas tiene una clave que va a permitir que se salve el mundo, ah, es importante. Y luego nos vamos a la toma de decisiones y entonces te empiezo a decir, a ver Mau, la pieza 1 colócala aquí, la pieza 2 colócala acá, ya rompí por completo. El tema del meaningful work, porque te estoy, no te no estoy permitiendo a ti el espacio para poder tomar esas decisiones. Entonces, el espacio de autonomía se termina definiendo como un triángulo, en donde el primer triángulo está lo que es la tarea y la encomienda que se nos está haciendo. El segundo es la claridad de los límites de nuestras tomas de decisiones, el poder definir claramente estas son las decisiones que puedes tomar. Y el tercer componente es un componente de guía, porque siempre va a haber dudas de exactamente cómo cómo puede haber evolucionado, cambiado lo que me encomendaron y también puede existir dudas y zonas grises en lo que es la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se define la tarea? ¿Cómo definimos la toma de decisiones? Y luego en el punto de abajo del triángulo, ¿cómo es que que, que me vas a proveer guía y me vas a orientar para poder llevarla a cabo? El otro tema bien importante es que existe un, un, un y ahora si sí nos vamos más profundo con el conejito, un, un, un elemento que le, que le llamamos el horizonte de gestión. Y el horizonte de gestión representa la cantidad de tiempo dentro del cual típicamente podemos estar tomando decisiones bajo condiciones de incertidumbre sin el input externo para poder validar lo que estamos haciendo. Hay personas que esto puede ser horas, hay gente que puede estar diseñando y trabajando durante años sin ningún tipo de... De validación. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro horizonte de gestión óptimo que va ligado con nuestro nuestro nuestra necesidad de certeza y nuestra capacidad para tolerar incertidumbre, entonces se van acomodando qué tanto se abre ese triángulo que te acabo de escribir, que termina siendo lo que define el espacio de autonomía basado en la tarea que estamos encomendando. Si, si, si yo le pido a Raquel que la tarea es, crear un reporte de asistencia de la última semana del equipo de la empresa, pues pudiera tener un horizonte de gestión de horas o quizá un día y que realmente no represente ningún tipo de reto para Raquel porque no está tomando decisiones o por lo menos las decisiones que tienen que tomar eh, no, no pueden llegar a, a retarla y pues si, si está así de sobrada la capacidad, pues más vale que mi guía, sea sumamente desprendida porque si no este vamos a tener algo de problemas. En el otro extremo, mi tarea podría llegar a ser, oye Raquel, estamos trabajando con, con un, con, con un scale-up, tienen serie B, eh, acaban de inyectar tanto dinero, este es el presupuesto que está designado para recursos humanos. Necesitas crear la estrategia para los próximos tres años para garantizar que la estructura de talento y cultura va a cumplir con las expectativas del plan estratégico que compararon los inversionistas. Las dos son tareas pero la definición de la tarea tiene un impacto sumamente diferente del espacio de autonomía que le estoy otorgando a, a Raquel bajo esas dos este, condiciones. Entonces, cuando diseñamos una organización, es bien importante tratar de definir cómo es que todos estos temas, desde lo que es la intención estratégica, la definición de la estrategia, el definir los objetivos de negocio, traducir objetivos de negocio, objetivos operativos, traducir objetivos operativos a KPIs, traducir KPIs a tareas específicas. Todo eso, todo eso es una taxonomía que, que nos ayuda a diseñar una organización y el trabajo basado en los espacios de autonomía.
1: Me encantaría que detalláramos tantito más, Pepe, a esto uh -huh. de los horizontes de management, los horizontes de gestión. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que ver una organización? Para entender un horizonte de gestión y cómo las organizaciones podemos diseñar mejores equipos de trabajo, mejores equipos de liderazgo, más funcionales, más efectivos?
0: Mira, la, la, la taxonomía que utilizamos de, de horizontes de gestión considera tres macro horizontes. Lo que es forjar el futuro, que es un horizonte de poder estar visualizando lo que tiene que suceder en la organización de siete años en adelante. Y estos son temas que, obviamente, Ahorita va, vamos a ver cómo se acomoda el nivel de detalle de los diferentes horizontes de gestión, porque en un extremo tienes los horizontes más cortos, que son las tareas que nos lleva a actividad del día a día, que tienen un altísimo grado de certeza. Y cuando empiezas a hablar, a tener discusiones de qué va a suceder con la empresa 7, 10, 20 años adelante, pues son conversaciones súper ambiguas y son conversaciones en donde si el consejo de administración decide, oye, esta empresa ya no se va a dedicar a automóviles, simplemente se va a definir como una empresa de tecnología. Entonces eso define en dónde se está anclando el futuro y al final tiene una consecuencia de cómo se hace toda la cascada hasta eventualmente terminar impactando las actividades individuales. Entonces el horizonte más largo es lo, lo que es el, el horizonte de, de, de forjar el futuro. Una vez que se tiene una intención de qué es y hacia dónde va la organización, el segundo horizonte es lo que llamamos el, el horizonte estratégico, que es entonces empezar a aclarar lo que es una visión y una misión hacia lo que son los elementos estratégicos. La estrategia es un nivel más abajo de certidumbre porque tú empiezas a aclarar ciertos temas estratégicos de qué es lo que tiene que hacer la organización y el tercer horizonte es el horizonte de operación, que es en donde se materializa y se ejecuta la, la estrategia. Ahora, si nos vamos ya a lo que son los, los, los seis este, eh, horizontes de gestión dentro de estos tres macro, eh, el primer horizonte aborda tareas y son temas muy puntuales de ejecución de tareas que típicamente se están ejecutando bajo algo... Este, prescriptive perdón por las palabras en inglés otra vez bien delimitado,
1: Pero.
0: predeterminado y limitado. ¿sí? O sea, si, 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 si alguien está ejecutando tareas, lo está haciendo bajo cierta claridad de exactamente qué y por qué tiene que hacerlas. Incluso eh, si nosotros, porque nosotros mismos podemos tomar decisiones de un horizonte más alto y prácticamente ejecutar todos. Entonces, Tú puedes tomar una decisión de, de, de hacerte desayunar y una vez que estás ya rompiendo los huevos y estás revolviéndolos, eh, estás actuando bajo, bajo algo predeterminado. Tú lo, tú lo predeterminaste, pero estás actuando bajo algo predeterminado. El segundo horizonte implica utilizar todo lo que es tu experiencia y tu conocimiento para poder llevar a cabo lo que son situaciones que se salen de lo predeterminado, pues por ejemplo tú predeterminaste que te vas a hacer tres huevos revueltos, sacas tres huevos del refrigerador, los partes y cuando llegas al tercero te das cuenta que son de esos huevos que tienen algo rojo y ya te echó a perder este el, el batido y entonces eso equivale a algo que no está predeterminado. Y a nivel 2 utilizando tu, 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 tu juicio eh, basado en la experiencia previa, pues entonces ya decides este si, si, si sacas otro huevo o si este, eh, simplemente extraes la parte que no te gusta con algo. Es, es una decisión de, de, de nivel 2 el poder este, atender una desviación contra, contra el estándar está muy basado en lo que es este el, el, el conocimiento y la experiencia previa. A veces cuando hablamos de un horizonte 1 y un horizonte 2, eh, la gente visualiza temas muy, muy este, transaccionales, tácticos o de poca importancia. Pero ese es el mundo donde vive un piloto y donde vive un cirujano. Un cirujano con todos sus años de experiencia y toda la práctica, ese nivel de expertise altísimo opera dentro de un nivel 1 y 2. Tomando ciertas decisiones limitadas pero realmente este tolerando muy poco la incertidumbre. Y esos, esos dos niveles son los que menos incertidumbre toleran, es porque estás actuando sobre, sobre temas este, eh, que de alguna manera están predeterminados y, están y cuando hay variación utilizas experiencia previa o conocimiento. Muy pocas veces actúan sobre un espacio totalmente en blanco e incierto. El tercer horizonte es el que llamamos el horizonte de escala, porque está basado en sistemas y procesos, y es en donde ya empiezas a, a, a visualizar cómo es que las cosas se pueden llevar a cabo de una manera más este, sistémica. Es lo que en, en, muchas veces en organizaciones llamamos el pensamiento sistémico, y eso es lo que te puede llevar a la, a la escala. Ya entonces es seguir una receta en donde ya alguien documentó claramente cómo es que puedes llegar a, a lograr un objetivo y dices, no, sabes que este, no se me juegos revueltos o voy a hacer sufle. ¿Qué tanta experiencia tengo haciendo sufle? Pues he hecho quizá uno, dos o quizá ninguno en mi vida, entonces voy a seguir instrucciones de alguien que, 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 que determinó que podía hacerse eso de manera de nivel 3, sistémica, que era una receta, y yo voy a seguir las instrucciones. Entonces, ese es el nivel 3. El, el, el nivel 4 es el que establece la estrategia, que es donde donde creo que empezamos a, a plantear cómo es que, que se traduce la estrategia y los objetivos de negocio hacia lo que son los, los objetivos operativos. Aquí sucede algo bien curioso porque lo que lo que pasa del 1 al 3 es que se crea mucha rigidez organizacional y esto muchas veces es un, uno de los errores más graves que cometen las organizaciones que están escalando. El pensar que poder escalar. Es a través de método y sistema y se crea una rigidez que la energía de la organización se va más a atender método y sistema que a resolver problemas y te genera una estructura que al final termina siendo contraproducente para lograr los objetivos. Ese es el enemigo de diseñar una organización basada en espacios de autonomía, porque el instinto de meter sistema te lleva a mucho nivel de detalle. Y regresando al ejemplo de las recetas, cualquiera que hayamos seguido recetas, ¿qué es lo que sucede? Hay recetas que, que es una receta de algo relativamente sencillo y alguien te puede escribir tres hojas de cómo hacer huevos revueltos y te pueden decir la temperatura ideal para el huevo tiene que ser X, Y, Z y entonces saca un termómetro y mide la temperatura. ¿Y qué dices tú? Sacando un termómetro, saco el sartén, lo pongo al fuego y nada más dime cuántos huevos meterle y dime cuántas cucharadas de azúcar. Y luego te dicen no, ahora agrega 3,4 gramos de azúcar. Le voy a poner una cucharada. O sea, es eh, lo que sucede ahí es que realmente la rigidez de, de, del sistema está realmente nuestro instinto nos lleva a tomar decisiones en un espacio de incertidumbre y creatividad. ¿Por qué? Porque así lo sentimos. Entonces, el, el entender realmente cómo es que cada puesto en la organización tiene el horizonte de gestión diseñado, te ayuda a poder generar su espacio de autonomía. Ahora, una última nota de, de, de por qué esto es este es muy importante porque realmente lo que nos corresponde en cada nivel organizacional es tomar lo que nos entregan una cantidad de incertidumbre de este tamaño y acomodarla al punto ideal de incertidumbre para el siguiente nivel. No resolver, simplemente entender qué cantidad de incertidumbre va a poner en flow a la gente que lo va a ejecutar para poderle entregar esa cantidad de incertidumbre. Eso es el, 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 el error de liderazgo más grande que existe, porque esto significa que como líderes tenemos que actuar como maestra de primaria, que cuando la maestra nos, nos, nos hacía una pregunta, no es porque la maestra no haya tenido la respuesta, es porque nos está generando cierta emoción y cierta este, curiosidad de aprendizaje y todos andábamos levantando la mano ahí bien emocionados queriendo contestar. Eso es lo que tiene que poder generar un líder. aun cuando sabe la respuesta y esa es la parte más difícil. Nos enseñaron siempre a echarnos para adelante y en, en, en el norte es bien común que la gente diga tienes que ser echado para adelante, tienes que resolver. Y sí, cuando empezamos estamos empujando hacia que queremos resolver y luego de repente como líderes nos dicen no, ya no te eches para adelante, échate para atrás porque tienes que permitir que alguien más tenga ese espacio de autonomía y nos cuesta muchísimo trabajo. Pero eso es parte de, de, del secreto del espacio de autonomía, el saber exactamente cuándo detenerte y cuándo dejar de, de resolver. Si sí, el horizonte cuatro es el, el horizonte estratégico, el horizonte cinco es el de la intención estratégica. Típicamente un director general vive en el en el en el horizonte cinco que está abordando periodos de tiempo de cinco a, a diez años y normalmente la junta directiva, el consejo está viviendo en el horizonte seis, que es el que está abordando las necesidades de, de diez años en él.
1: ¿Qué pasa, Pepe, Chali, en organizaciones que están cambiando mucho, que se están creando ¿no? y al final, bueno, pues es mucho del espacio donde donde mabu y yo hemos estado en los últimos años con esta parte de diseñar horizontes de gestión que habiliten realmente una operación efectiva, ¿no? Y voy a poner el ejemplo concreto eh, de muchas scale-ups organizaciones que en los últimos dos años han empezado a crecer muchísimo. Y han tenido que cambiar bastante porque tuvieron que hacer una reestructura, porque tuvieron que cambiar su enfoque de este go to market, algo en el producto, por algo que pasó en, el, en la industria. Pero en, en estas empresas en donde a lo mejor se espera que una persona opere en tres niveles distintos, no ya sea que... Una persona esté preparada para el primer nivel y se espere que pueda tomar decisiones al tercer o cuarto nivel, o al contrario, una persona que está en un tercer o cuarto nivel, pero las necesidades de la organización le están pidiendo y exigiendo que se baje el primer nivel en algunas cuestiones súper tácticas. ¿Qué pasa con estas organizaciones?
3: Harley. Este, me es un caso muy común, un caso muy que escuchamos siempre, ¿no? Que el CEO. Este, trata de operar hasta abajo queriendo se meter en el detalle de todo lo que pasa, que de repente cambia la estrategia al día siguiente cuando ya habían cambiado, dicho que iban para la izquierda y no para la derecha. Se empieza a generar mucha frustración. Yo creo que la parte más importante en un scale-up es que el CEO o el founder tiene que entender que tiene que dejar ese espacio. Eh, a final de cuentas es un proceso muy complicado porque pues es su hijo, su bebé entonces dejarlo y soltarse y desprenderse es complicado eh, creo que eso es, podría ser pero es un proceso yo creo que de autorreconocimiento de, de la situación y decir bueno, si voy a traer a tal persona para que programe o cree un algoritmo yo no tengo que dejar que trabaje ahí, yo me tengo que enfocar en qué va a pasar con la siguiente ronda, qué va a pasar con el siguiente levantamiento, con el siguiente producto. Es,
0: pues, es un tema realmente de, de, de poder abordar la, el balance de certidumbre e incertidumbre del, del CEO. Eh, quizá el problema más grande es que típicamente el CEO es o su primero o segundo este esfuerzo emprendedor. Si es el segundo es porque la mayoría de las veces, porque si hay los los este los CEOs que le llaman el serial entrepreneur que lleva varios éxitos, pero que eso aún eso a mí me dice que si lleva varios éxitos es porque en algún momento salió y tiene un sweet spot de la etapa organizacional en la que es efectivo y un sweet spot en donde no. entonces la complejidad es el instinto de resolver a nivel detalle porque es más rápido hacerlo yo que delegarlo contra decir le voy a dedicar tiempo para sistematizar la organización y entonces se van por nuestros lados que los dos suelen dar un resultado no óptimo porque sistematizar con metes el error de tratar de meter método y sistema cuando la velocidad de la organización es más rápida de lo que el tiempo para desarrollar el sistema te va a permitir tú estás estás totalmente forzado o forzada a meter espacios de autonomía y poder estar en una posición de delegar toma de decisiones y desafortunadamente en ese nivel agresivo de, de scale up no tienes otra opción que tener el talento adecuado para que te dé la confianza de poder soltarlo con muy poca definición. O sea, no, no, no hay de otra. El conflicto empieza porque típicamente el talento adecuado que puede tomar decisiones con un enfoque tan intenso de resultado y tan poca guía es porque están casi al nivel del CEO en su capacidad y no son baratos entonces es una apuesta enorme porque estás trayendo gente para subsidiar la falta de cultura organizacional la falta de, de estructura organizacional y la falta de capacidad organizacional y aquí es otro otro tema bien importante a definir porque normalmente Tienes los dos extremos, lo que es todo el, 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 el capability y el capacity organizacional. Y aquí no hay manera de traducirlo porque en español capacidad se utiliza tanto para capability como para capacity. Y son dos cosas bien diferentes. El capability es algo que tienes por realizar, pero que podrías hacer bajo las condiciones ideales. El capacity es el ancho de banda que tienes para hacer las cosas. Y entonces, si no tienes capacity, capability y abilities a nivel organizacional, no hay cultura que te permita transmitir eso a nivel organizacional. No te queda de otra que apoyarte directamente en las personas. Y entonces en un scale up domina lo que es el Capability, el ability y el capacity individual. Por eso a veces es bien común y le preguntas a alguien, oye, ¿y qué haces en el startup? Y se te queda viendo así como que, pues mira, oficialmente mi puesto es chief product officer, pero soy CTO, soy este el que hace, prepara el café en la mañana y al final este tengo que apagar las luces. O sea, como que es un tema muy amplio, pero todo el mundo se entiende porque realmente es como un equipo de, 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 de fútbol donde hay 11 personas y poco a poco te vas acomodando y entendiendo quién puede hacer las cosas bien. Entonces el secreto está en poder construir un equipo que pueda operar y apalancar sus, sus habilidades individuales sin interferir con las de los demás y que pueda existir con muchísima este, coherencia y, 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 y armonía. El segundo reto es poder tomar ese equipo y entonces ya poder traducir lo que es capability, ability y capacity individuales a lo que son esos tres en la organización. Es, es eh, porque entonces una vez que son capacidades organizacionales, puedes empezar a dividir el trabajo. Yo no sé si se han puesto a pensar en esto, pero una startup de 10 personas o Cargill con 120 mil personas. Las dos hacen planeaciones estratégicas a tres años cómo despliegas eso en un startup stand up meeting. Ahí tienes a todos en una organización. Si no tienes no tienes capability, ability, capacity organizacional, tienes que recorrer todo ese despliegue a través de 100 simple... mil. Oye, Pepe, y sí. en
2: ese ejemplo, a lo mejor más, más early startup. Uh -huh. Qué tan ingenuo es pensar? Eh, como dices, no, o sea, qué haces? No, pues yo hago. Eh, financial planning, pero también hago esto y también hago lo otro. O sea, por uh -huh. un lado es lo que se tiene que hacer, las tareas que se tienen que hacer para que las cosas sucedan. Uh -huh. Por otro lado es la capacidad de la. A lo mejor es una persona mucho más estratégica o a lo mejor no es una persona que a lo mejor es más junior y, y, y todavía no tiene todos esos skills qué tan ingenuo es pensar ah sí, me voy a traer esta persona súper talentosa que me va a generar la super estrategia, pero además va a ejecutar en el día a día la talacha uh -huh. y es súper top y lo va a hacer todo, que muchas veces es lo que se
0: pide, no lo que se busca ingenuamente. El, el error que cometemos Pues sí. Y entonces qué hago? Ay, ah, déjame me traigo a una cabeza de producto de clase mundial y me voy a traer a alguien de Google o de Facebook ya no son startups, son macro organizaciones. O sea, es, es, es una especialización tremendamente angosta y en un scale up lo que necesitas son generalistas. No necesitas especialistas. Es la típica que de repente te traes a alguien y no se puede ni preparar el café. Y sí, procesa a un nivel muy alto en una especialidad, pero, pero en, en, cuando estás en un, en un scale up y tienes una organización abajo de 100 personas, es más un baile sincronizado que, que que un tema de roles especializados y es en donde realmente funciona más un 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 approach de holacracy y de, de autogestión que de tratar de meter este institucionalización o sea es, es es el peor error es es tan es tan 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 complicado meter institucionalización en un scale up como lo es tratar de meter holacracy en procter and gamble esas organizacionales tienen tienen este peso y, y, y es bien importante reconocerlas y nada más porque lo visualizamos que está funcionando en otro lado no significa que va a funcionar en donde estamos y insisto la agilidad de la toma de decisiones no hay manera que en esa etapa te logres desprender del talento individual es lo que es y es lo que tienes que contratar pero el error es contratar más por especialización y experiencia en alguna función que simplemente en experiencia basada en la etapa de la organización y es más importante el, el fit to scale. Ahora ya yéndonos a un tema bien práctico y bien pragmático. Sí, y, y este un, un, un error que los propios CEOs cometen es que cuando estás en esta etapa de encontrar a los 11 jugadores que van a ayudar con su propio Capability, ability, capacity. Luego quieres continuar la misma tendencia y estar buscando gente que piensa como tú, como CEO. Pero una vez que ya tienes ese equipo core operando lo que es las necesidades de los próximos 12, a 18 meses, tienes que hacer un switch y dejar de pensar en quién puede visualizar lo que yo quiero visualizar y más bien quién puede aterrizar el detalle para empezar a quitarme las cosas que puedo delegar de manera más. En principio estás delegando cosas de muy alto nivel porque estás armando tu equipo core que te va a ayudar con el scale up. Inmediatamente después tienes que irte a la inversa y empezar a buscar soluciones súper tácticas y al final los capabilities organizacionales van de abajo para arriba, pero tienes que encontrar el momento justo para poder hacerse switch. Decir ahora sí necesito especialistas porque ahora sí no quiero este, eh, estar. Este no quiero que mi CTO sea el que venga a identificar exactamente cómo debe estar estructurado el código.
1: ¿Y cuáles creen ustedes que son las razones por la cual no se identifica ese momento a tiempo?
0: Típicamente porque no hay esos momentos de, de introspección que después te sirvan para poder identificar en qué momento llegaste. Si, 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 si yo simplemente digo, me voy a salir a correr 10 kilómetros, no tengo marcada mi ruta, y me salgo con mi reloj midiéndome los kilómetros y me regreso a los 5, no voy a tener poder de tomar ciertas decisiones basado en lo que yo ya visualicé. Si yo digo, esta va a ser mi ruta, y entonces ya más o menos voy visualizando y tengo claro, en dónde está mi, mi, mi capacidad o tomar sesiones intermedias. Entonces te vuelvo a poner el ejemplo, porque esto es un eso es una, una una sesión que es post estrategia. O sea, así como porque te voy a hacer la pregunta, tienen sesiones de planeación estratégica, verdad? Sí, sí. Después de una sesión de, de planeación estratégica, tienen sesiones de cuestionamiento de capability organizacional y capability.
1: No.
0: Es, eso, es lo, eso Es lo que sigue. Porque entonces puedes decir, oye, la estrategia la logramos, pero vamos siendo bien francos, partiendo del CEO. ¿En dónde están tus limitaciones para poder lograr esta estrategia? ¿A dónde vas a poder llegar de manera efectiva desde ahorita? Güey. O sea, si no vas a salir a nadar de aquí a mar abierto, güey, identifique exactamente en dónde tienes que dar la vuelta güey. y en dónde vas a tener que pedir ayuda. Güey? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque eso es lo que facilita que después ya no seas tú como persona la que tiene que levantar la mano, porque entonces si tú Raquel en esa sesión identificaste hoy, sabes que mi capability está aquí. No esperen que si esto crece a 5 mil, diez mil personas, yo tenga las soluciones. Si me aguantan ponerme creativa del aprendizaje. Qué bueno, pero entendiendo claramente hasta dónde puedo llegar, porque entonces a lo mejor Mao ya puede llegar a decirte, oye Raquel, te acuerdas ya estás aquí. Y entonces ya no es un tema de, oye, ¿quién le dice a Raquel que ya se quedó corta? Bro? No, ¿te acuerdas el Capability Analysis que hicimos y que hacemos año tras año? Raquel, ya estás en, en amarillo, ahorita estás en rojo. Y no todo, porque esto no significa que hoy vamos a correr o simplemente vamos a identificar en ese Capability Analysis en dónde estás en rojo. Porque si realmente lo tuyo no era un tema de este de, de, de compensaciones, pues quizá lo que tenemos que hacer es ya contratar a un especialista en compensaciones. Y entonces llegó a este punto que les mencionaba. Ya no estamos hablando de, oye, ¿cómo reemplaza a Raquel? Porque es el error. Porque pierdes mucho reemplazando arriba. ¿Cómo empiezas a llenar de abajo para arriba? Y lo que todos tenemos que estar muy conscientes es dentro de ese análisis de capability, decir, oye, de una manera bien transparente, Raquel. ¿En qué momento la organización totalmente quizá desprendió de la realidad? ¿En qué momento de la organización visualizas tú que por el bien tuyo y el de la organización conviene traer un CHRO entre tu posición el CEO? ¿En qué momento tú ya puedes visualizar de una manera muy, muy este, eh, introspectiva y sana Decir, ¿sabes qué? Aquí, porque yo reconozco que no soy el CHRO de Procter Gamble y que quizá me beneficiaría y me encantaría poder aprender de alguien así.
1: Y qué saludable es que haya esa conciencia no en cualquier persona de la organización, en cualquiera de los roles de saber, oye, pues hasta aquí, digo, puede cambiar y se puede mover y ojalá la organización me siga dotando estos capabilities, pero yo creo que hasta aquí ese sería un punto en donde ya no me sentiría cómoda uh -huh. y con esa claridad tener el siguiente paso, ¿no? Pero pero creo que es un tema de autoconciencia, eh, o sea, como un sí. self awareness súper súper fuerte, de decir hasta dónde, como tú dices, por mi bien y por el bien de la organización, ya estamos bien acá.
0: Sí, pero ese sí. ese componente de hacer un capability análisis. Muy, no, y no es nada complejo. O sea, es, es todos, todos sabemos, simplemente dedicarnos el tiempo de decir, oye, esta, esta semana vamos a hacer este, una semana al año, pero esta semana le vamos a dedicar tres horas a hacer un capability análisis de la función de producto, de la función de tecnología, de la función de, de recursos humanos, muy creativo, muy a largo plazo. Vamos haciendo este, un, un mapa de decisiones, eh, vamos creando diferentes escenarios, eh, pero más o menos donde visualizamos que está este, la, la restricción futura basado en la estrategia. Tampoco es algo así totalmente sí. este, pero, pero, si discutimos de manera agresiva y profunda la estrategia y decimos que gente es el pilar de la organización, por qué no estás teniendo esta conversación más abierta de exactamente este hasta dónde va, va a poder cargarte tu gente con la estrategia que te estás planteando? Charlie, te interrumpí.
3: No, iba a acotar que, que no necesariamente tiene que ver con la compensación, porque también uno a veces dice es que quiero ser el CHRO porque esto significa más dinero, pero puede ser muy productivo y te puede ir muy bien estando en flow en donde, donde eres capaz. O sea, es bien importante aclarar eso, porque muchas veces creemos que porque nos van a llevar al siguiente nivel, eh, todo va a estar perfecto, ¿no? Y en el caso, quizás volviendo al tema del cirujano, el cirujano puede tener el feedback constante y no por eso porque está en el nivel 1 o 2 eh, necesariamente tiene que sufrir por el tema de compensación, entonces si sí es un self awareness muy complicado, o sea la introspección cuesta pero es algo bien valioso y que a final de cuentas te va a ayudar, o sea, a lo mejor puedes terminar identificando que Mao o él mismo puede decir es que yo siempre quiero estar en una scale up en una etapa entre A y B y ahí puedes hacer, encontrar tu nicho y ahí ser feliz y puedes este, eh, aportar mucho valor. Y a lo mejor dices, bueno, pues ya salí de esta y ahora voy a la siguiente que está en la misma etapa. Porque ya sabes cómo hacerle y ya tienes eh, certeza de más o menos cómo, cómo operar. ¿no?
0: Y lo que sí es incuestionable es que el mejor momento para tener las conversaciones difíciles es cuando no tienes una decisión encima porque en situaciones hipotéticas las amenazas disminuyen y la guardia se baja. Nuevamente, regresando al punto donde empezamos la conversación, que es este tema de, de, de nuestra tolerancia a la incertidumbre y el, y el punto entre estar en flow y estar en una situación de fight or flight. Cuando es una decisión inmediata, te brincas a fight or flight. No estás pensando en realmente de manera introspectiva Qué, qué vas a lograr o qué puedes lograr tú. Ya estás pensando en qué me va a pasar si pierdo el trabajo. Entonces es bien importante poderlo hacer de manera anticipada para que al momento de que suceda ya hayas tenido tus ciertos escenarios, porque también la, 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 la otra parte es que no podemos ignorar que, 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 así como la organización tiene ciertos este requerimientos y tiene ciertas tendencias como individuos, también los tenemos y como individuos, eh, creo que, que que muy poca gente todavía se visualiza prácticamente 20 años en la misma organización y de alguna manera todos tenemos nuestros triggers en donde decimos sabes que cuando esto suceda yo voy a empezar a mandar currículums Entonces no podemos ignorarlo
2: y la receta fácil y sencilla para recapitular un poco es mm. tener la capacidad de identificar las capacidades los skills de cada persona en qué función se encuentran en la organización y además en qué contexto está la organización de etapa de vida, no? Y ya con uh -huh. eso todo sencillo y rápido, eh, la sacamos del parque. Que
0: fuera sencillo y rápido, pero sí, <risa> vamos, el... vamos a decir que sí. Vamos a decir que Y el gran sí.
2: personal de las personas, ¿no? Porque también ese es, es, es un factor importante. Entonces, alineando esas cuatro cosas, ya podemos eh, cerrar y, y ya dar por terminado.
1: La fórmula súper sencilla, Mau.
2: Ahí está. Ya con eso. A, haberlo hecho antes.
1: Ah, oh, pero creo que, creo que al final, Pepe Charlie. Eh, definitivamente no es una fórmula sencilla, pero también como decían, no hay que reinventar la rueda en tomarse el tiempo, ¿no? De tener estas sesiones, estas conversaciones difíciles, el tener la intención y la atención de hacer un assessment, decir dónde estamos parados, es que se le tenga que pagar a una consultoría 100 mil dólares para que venga cada año a hacerle y quitarle 35 horas a los ejecutivos de la organización, ¿no? Es un tema de diseño ¿no? Uh -huh. de, de, de verdad, de diseñarlo, de tener conciencia del impacto, del valor, de tratar de buscar el flow para las personas con las condiciones que como empresa tenemos y, y entender el retorno de eso, porque al final no es solamente un tema de gente, es un tema de organización, de negocio y de dónde generamos un potencial 5X con el trabajo de una persona versus tenerla uh -huh. en una esquina con miedo. Oigan, y si pudieran cambiar una sola cosa de cómo las organizaciones trabajan, operan, ¿qué sería? Uf. Uh.
2: <risa> Solo una. Una. Este...
3: Yo diría apertura a escuchar. Eh, creo que eso es bien importante. Y reflexión. O introspección.
0: Yo, yo creo que yo creo que introspección es este. Me voy con Charlie en esa. Me, 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 me iba a ir por un tema relacionado con este. Tener claridad de lo que implica la autonomía para cada quien y cómo es que se conecta. Pero obsesor, pues, eso implica mucha retrospección.
1: Nos escuchan personas Charlie Pepe de distintos tipos de organizaciones, industrias, tamaños, incluso regiones en diferentes países. Ustedes como consultores, como expertos en, en temas de talento, platican con muchas organizaciones, no? Uh -huh. Y me, me llama la atención que digan como apertura e introspección. O sea, es que ustedes cuando llegan con estas empresas, las sienten herméticas, las sienten cerradas eh, no. con poca recepción a feedback o, o por qué lo mencionan?
0: No, 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 de, de ninguna manera. Pero te voy a decir qué pasa Evo. que normalmente las conversaciones que suceden dentro de las organizaciones tienen un montón de elefantes blancos en el cuarto y suelen girar alrededor de los temas teóricos de negocios. Hablan muy poco y ponen muy poco sobre la mesa los temas reales ¿sí? y le dan vueltas y la mayoría asume de una manera muy optimista que si se mantienen enfocados en los temas core alineados con teorías de negocio, los elementos emocionales humanos y todo lo que no queremos decir se va a acomodar. Y creo que la, la, la conversación, la introspección realmente tiene que ver con esa sinceridad. Decir hoy entiendo, pero el tema de negocio está apoyado en 80 temas emocionales. Temas que no vemos en la organización, situaciones que, 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 que son de contexto de mil cosas que normalmente no traemos a la mesa. Y eso es este en donde donde falta muchísimo más apertura y eso es un tema de cultura porque estamos muy este sesgados a, a, que, a que abrir cualquier tema que no sea un tema de negocio comúnmente aceptado nos va a aislar, nos va a posicionar de una manera no adecuada. Entonces es, 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 es algo tan básico como simplemente este el, 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 el decidir en qué momento tienes que detenerte y en qué momento tu efectividad va a empezar a disminuir. Y muchas veces el, la falla principal ocurre alrededor de los fundadores que les cuesta mucho trabajo, Aceptar muchas cosas que ya saben, pero aceptar y ponerlas sobre la mesa. Y muchas veces la gente que trabaja con fundadores de. Pasar muchísimo tiempo pensando cómo logro que se dé cuenta, cómo logro que nos vamos a alinear la dirección correcta, sacándole vueltas y sin poner los, los issues reales sobre la mesa. Yo creo que va por ahí, porque la, la mayoría de las juntas terminan abordando los temas bien, bien directos, bien directos. De negocio, directos de negocio, no este, no es lo que debe ser. Como el tema de capability, o sea, de veras, es, es, es esa pregunta es, es, es bien difícil, pero no es que te acostumbras. Es este, es súper es sana, súper sana. O sea, de, describe tú en qué momento vas a salir de flow. Aquí está la estrategia. La, la organización tiene un plan de cinco años. En qué momento llegas al punto en donde tu desarrollo actual está topado y en qué momento la pendiente de tu desarrollo y tu crecimiento va a estar por debajo de la organización. No me hables de fantasías con mucha sinceridad. Esta conversación debe ser parte de cualquier talent review y cualquier conversación de one on one. En qué momento te va a quedar corto?
1: Me encanta, Pepe. Oigan, pues creo que vamos a ir cerrando por acá la, la conversación. De verdad, gracias por la plática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo súper interesante. Me llevó muchas reflexiones y mucho aprendizaje, como siempre.
2: Mucha introspección. Sí.
1: Gracias por invitarnos, Mau
2: y Raquel. Sí. Comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas. Búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos.
3: Esta es una producción de Oral.